0: 暗闇の中の光。レストレードが持ってきた情報は、極めて重大で予期しないものだったので、我々三人は全く言葉も出なかった。グレッグソンは椅子から飛び上がり、残っていたウイスキーの水割りをひっくり返した。私は無言でシャーロック・ホームズを見つめていた。彼の口は固く閉じられ眉は目の上に引き下げられていた。スタンガーソンもか。彼はつぶやいた。筋書きが入り組んできたな。すでに非常に入り組んでいますよレストレードが椅子を引きながら服装に行った。私は参謀会議か何かに迷い込んだ気分です。君は、君は、この情報を確認したんだなグレッグソンは口ごもりながら言った。彼の部屋から直接来たところだレストレードは言った。私が事件の第一発見者だ。ちょうど、この事件に対するグレッグソンの見解を聞いていたところだホームズは言った。君が何を目撃して、何をやったか、聞かせてもらえないかもちろんですレストレードは椅子に座りながら答えた。率直に言いますと、私はスタンガーソンがドレバーの死に関係していると思っていました。この新展開で、私は完全に誤っていたことがわかりました。あることを思いつき、私は秘書がどうなったかを調べ始めました。彼らは3日の夜8時半頃、イーストン駅で一緒にいるところを目撃されています。そして午前2時、ドレバーはブリックストンロードで発見されています。私が直面した問題は、スタンガーソンが8時半から犯罪時刻までの間、どのように時間を過ごしていたか、そしてその後どうしたかを突き止めることでした。私はリバプールにスタンガーソンの人相書きを電報で送り、アメリカ機線から目を離さないように警戒させました。それから私はイーストンの近くのホテルや下宿を一軒ずつ回る仕事に着手しました。いいですか、私はこう考えました。もしドレバーとスタンガーソンが別行動をとっていたら、スタンガーソンは、どこか近くで一泊し、次の朝、駅で待っているというのが、自然な行動でしょう。あらかじめ待ち合わせ場所を決めておいた可能性が高いなホームズは言った。まさに、そう確認されました。私は昨夜いっぱいかけて調査しましたが、全く成果はありませんでした。今朝は非常に朝早くから始めました。そして8時、私はリトルジョージ町のハリディープライベートホテルに行きました。私がスタンガーソンという男が泊まっているかと聞くと、すぐにそうだという返答がありました。お客さんが待っていたのはきっとあなたですねホテルの従業員が言いました。二日間、男性が訪ねてくるのを待っていました。今どこにいる私は訪ねました。上の階で寝ています。9時に起こしてくれと言っていました。すぐに上がってあおう私は言いました。私は急に警察が現れれば、彼が動転して不用意に何か漏らすことになると考えました。防イは自ら部屋まで案内しました。そこは3階でした。そして部屋に着くまでに狭い廊下がありました。防イが私に扉を指さし、下に戻ろうとしたとき、私は20年の経験にもせきらず、目にしたものに思わず胸が悪くなりました。扉の下から血が流れ出し、小さな曲がった跡を残していました。その流れは廊下をくねくねと横切り、反対側の円に小さな血だまりを作っていました。私が叫ぶと、防衣が戻ってきました。彼はこの光景を見てほとんど気絶しそうでした。扉は内側から鍵がかけられていました。しかし、二人の肩で押し破って入りました。部屋の窓が開かれており、その窓の側にヨギを着て身を丸めた男の死体が横たわっていました。死んでからかなり時間が経っていました。死子が硬直して冷たくなっていたからです。死体をひっくり返すと、ボーイはすぐにそれがジョセフ・スタンガーソンという名前で部屋を予約した男だと断定しました。死因は体の左側の深い刺し傷で、心臓を突き抜けていたに違いありません。そしてここからがこの事件の最も奇妙なところです。殺された男の上の壁に何があったと思います。私は背筋がゾッとした。そしてホームズが答える前に、恐怖がやってくる予兆を感じた。血で、レイクという単語が書かれていた彼は言った。その通りですレストレードは感心したような声で言った。そしてしばらくの間、全員が無言のままだった。この謎の暗殺者の行動は、理解に苦しむが、どこかに体系的なものがあり、それによって、犯罪に新たな恐怖が生まれている。戦場でさえ動揺したことのない私だったが、これを考えるとゾッとした。その男はレストレードは続けた。販売所に行く途中、たまたまホテルの裏にある旧舎に続く道を歩いていた牛乳配達の少年に目撃されています。少年は、三階の窓の一つにはしごがかけられているのに気づきました。そのはしごは、普段からそのあたりに置かれていたものです。窓は大きく開いていました。通り過ぎた後、少年は振り返り、はしごを降りくる男を見ました。男がゆっくり堂々と降りてきたので、少年はホテルで仕事をした大工か配管工だと想像したようです。少年は仕事にしては早いと心の中で思ったようですが、それ以上、この男を不審には思いませんでした。少年の印象では、その男は背が高く、赤ら顔で、長い茶色のコートを着ていました。犯人は殺人の後、しばらく部屋にいたに違いありません。血に汚れた洗面器が見つかったからです。犯人はそれで手を洗い、ナイフを入念にシーツで拭っていました。私はホームズの説明とぴったり一致するこの殺人犯の人相を聞きながら、彼をちらっと見た。しかし、彼の顔には全く喜びや満足の色はなかった。犯人の手がかりに結びつくようなものは部屋には何もなかったのか彼は尋ねた。何もありませんでした。スタンガーソンはドレバーの財布をポケットに入れていました。しかしすべての支払いは彼がしていましたので、それが普通だったようです。80ポンド少し入っていましたが、取られたものはありません。この驚くべき犯罪の動機が何であろうとも、金が目当てでないことは間違いありません。殺された男のポケットには書類もメモもありませんでした。ただ1ヶ月ほど前にクリーブランドから来た電報が1通だけあり、文面は、J.H.10 はヨーロッパにいるでした。この電報には名前はありませんでした。他には何もなかったのかホームズは尋ねた。重要なものは何もありません。寝る前に読んだ小説がベッドにありました。また、パイプが彼の側の椅子の上にありました。テーブルの上には水の入ったコップがあり、窓の3の上には、競技でできた小さい難膏の箱が置いてあり、中に岩薬が2個入っていました。シャーロック・ホームズは喜びの声を上げて椅子から飛び出した。最後の和だ彼は大喜びで叫んだ。この事件は解決した。二人の警部は驚いて彼を見つめた。僕は今この手にしたホームズは確信を込めていった。こんなにももつれあった全ての糸を。もちろん、これから埋めなければならない細かい部分がある。しかし僕は、ドレバーがスタンガーソンと駅で分かれた時刻から、スタンガーソンの死体が見つかるまでの間の重要な事実については、自分のこの目で見たかのように確信を持って言える。僕の考えが正しいかを証明しよう。その眼薬を入手できるか持ってきていますレストレードは小さな白い箱を差し出していった。私はそれと財布と電報を警察署の安全な場所で保管しよう思って持ってきました。その眼薬は、たまたま持ってきただけです。これがそれほど重要だと思わなかったことは認めざるを得ません。僕に渡してくれホームズは言った。さあ、先生彼はこっちを振り向いた。これは普通の眼薬かなそれは間違いなく普通のものではなかった。光沢がある灰色の小さな岩薬で、光に透かしてみると、ほとんど透明だった。軽さと透明感から見て、水溶性だと思う私は言った。その通りだホームズは答えた。下に行って、かわいそうな長患いのテリアを連れてきてもらえないだろうか。昨日、苦しみから解放してやりたいと女主人が言っていた犬だ。私は開花に行ってその犬を手に戻ってきた。ぜいぜいした息と濁った目は四季がそう遠くないことを示していた。実際、その真っ白な鼻先はすでに犬の平均寿命を過ぎていることをはっきりと物語っていた。私は絨毯の上のクッションに犬を置いた。この眼薬の一つを半分に割ろうホームズは言った。その言葉を実行に移すべく、彼はペンナイフを取り上げた。将来必要となるときのために残りの半分は箱に戻す。残りの半分をこのスプーン一杯の水が入ったワイングラスに入れる。ほら、我が友人の先生が言った通りだ。こんなにすぐ溶ける。どれほど興味深いことか知りませんがね、レストレードはこれから笑い者にされそうだと予感しているように、不機嫌そうな口調で言った。しかしそれがジョセフ・スタンガーソン氏の死と何の関係があるのかわかりませんね。我慢だよ、レストレード、我慢。すぐにこれが全面的に関係があるとわかる。飲みやすくするためにちょっとミルクを加えよう。そしてこれを犬の前に置くと、喜んで舐めるだろう。彼はこう言いながらワイングラスの中身を皿に移し、テリアの前に置いた。犬は急いそいそと舐めて空にした。シャーロック・ホームズの熱心な態度は確信に満ちていたので、我々は全員その動物をじっと見つめ、何か驚くような効果を期待して何も言わず座っていた。しかし何もそれらしいことは起きなかった。犬はクッションに寝そべったまま苦しそうに息をしていた。しかしその呼吸は良くも悪くもならないようだった。ホームズは時計を取り上げた。そして何分も結果が出なかったとき、顔に非常な悔しさと失望の色が現れた。彼は指先でテーブルを叩いた。それ以外にも全身にひどくイライラした様子が現れて、唇を噛み締めた。あまりにもその動揺が激しかったので、二人の警部が彼の直面した行き詰まりに困るどころか、あざけるように笑っていたとき、私は心底彼が気の毒になった。偶然ということはあり得ないとうとう彼は椅子から跳ね起きて部屋を荒々しく行ったり来たりしながら叫んだ。これがただの偶然だということはあり得ない。ドレバーの事件で僕が予想していたその眼薬が、まさにスタンガーソンの死後に見つかった。しかしそれは無害だった。どういう意味だ僕の推理の連鎖に絶対に間違いはあり得ない。そんなはずはない。しかしこの哀れな犬は悪くならない。あ、わかった。わかった。激しい喜びの金切り声を上げて彼は箱に飛んで行き、もう一つの眼薬を二つに割り、溶かし、ミルクを加え、テリアの前に置いた。不幸な動物の舌がそれに触れた瞬間、犬は稲妻に撃たれたかのように獅子を痙攣させ、硬直して死んだ。シャーロック・ホームズは長い息をして、額の汗を拭った。もっと確信を持たなければ彼は言った。僕は今までに知っておくべきだった。長い推理の連鎖に矛盾する出来事が現れた時、それはいつでも何か別の解釈の余地があることを示している。この箱の中の二つの眼薬のうち、一つは非常に致死的な毒薬で、もう一つは完全に無害だ。僕はこの箱を目にする前に分かっておくべきだったのだ。この最後の一言は私には非常な驚きだったので、彼が間違いなく本気で言っているとは信じがたかった。しかし、ここに彼の推定が正しかったことを示す死んだ犬がいる。私の心の霧は次第に晴れていくようだった。そして私にはぼんやりと真実が浮かんでくるように思えてきた。何もかも君たちには奇妙に見えるだろうホームズは言った。君たちは、捜査の開始時点で提示されていた一つの重要な点を理解し損なったからだ。僕は幸運にもそれを捕まえた。そしてそれ以降に起きたことは全部最初の想定を裏付けた。もちろん、それは論理的なつながりがあった。それゆえ、君たちを当惑し事件を一層曖昧にさせた者は、僕には巧妙を与え、僕の結論を強化したものだったのだ。奇妙さと謎を取り違えるのは間違いだ。最もありふれた犯罪は大抵最も謎めいている。推理を導き出す新規性も特徴もないからだ。もしこの犠牲者の死体が、単に道端に横たわっているところを見つけられて、異常な事件とみなされる原因となる、奇妙でセンセーショナルな副産物が一切なかったとすれば、この殺人は途方もなく、解決が困難だっただろう。こういう奇妙な特徴は、事件を複雑にするどころか、実は事件を簡単にしたのだ。非常にイライラしてこの話を聞いていたグレッグソンは、これ以上、我慢できなくなっていた。ちょっと、シャーロック・ホームズさん彼は言った。我々は皆、あなたの頭が切れて、自分なりの手法を持っていると認めるのにやぶさかではない。しかし我々は今、理論や説教以上の何かが欲しいのです。例えば犯人を捕まえることです。私は自分なりに事件を理解した。しかしそれは間違っていたようです。シャルパンティエ青年はこの第二の事件に関わることはできなかった。レストレードはスタンガーソンを追った。そして彼も間違っていたようです。あなたはちょくちょく意味ありげなことを言っている。そして我々以上に何かを知っているようだ。しかしそろそろ、この事件に関してあなたがどこまでわかっているのか、ズバリ伺っても良い頃かと思います。犯人の名前をご存知なんですかグレッグソンの意見が正しいと思わざるを得ませんレストレードが言った。我々は二人ともやってみた。そして二人とも失敗した。あなたは私がこの部屋に来てから、一度ならず必要とした証拠を全て手に入れたとおっしゃった。これ以上、隠し立てするべきではないでしょう。殺人犯を逮捕するのが遅れると私は言った。その間にまた新しい残虐行為が起きるかもしれない。我々全員にこのように強要され、ホームズの決意は揺らぎ出したようだった。彼は考えあぐねた時にする癖で、顎を胸に置き、眉を潜めて、部屋を行ったり来たりし続けた。これ以上の殺人は起きないだろう彼はとうとう、不意に立ち止まり、顔を上げてこう言った。その考えは問題外だと思っていい。君は僕に殺人犯の名前を知っているか、聞いた。知っている。しかし、彼の名前を知っているというのは彼を逮捕する力に比べれば小さなことだ。僕は本当に間もなくそうできると思っている。僕の計画によって逮捕できるという見込みが十分にある。しかし、それには微妙な対応が要求されるのだ。我々が相手にしているのは抜け目のない自暴自棄な男だからだ。僕はある機会で知ったのだが、彼と同じように賢い別の男が、彼を手助けしている。犯人が誰かに手がかりをつかまれていると気づかない限りにおいて、彼を逮捕できる可能性がある。もし彼がほんのわずかでも疑いを持てば、彼は名前を変え、すぐにこの大都会の400万人の住民の中に姿を消すだろう。君たちの気分を害するつもりはないが、僕はこの男たちが警察の手に余ると考えていると言わざるを得ない。僕が君たちに助力を頼まないのはそれが理由だ。もちろん、もし僕が失敗すれば、この怠慢によってあらゆる非難をこむるだろう。しかしそれは覚悟の上だ。今約束できるのは、僕自身のチームワークを危険にさらすことなく、君たちと共同作業ができるようになれば、直ちにそうするということだ。グレッグソンとレストレードは、この約束にも、警察にを見くびった当てつけにも到底納得していないようだった。グレッグソンは甘職の髪の生え際まで真っ赤になり、レストレードは好奇心と生き通りに、ビーズのような目をギラギラさせていた。しかし二人とも話す間はなかった。扉を叩く音があり、不老少年の代表者ウィギンズが、いやしく不愉快な風采で現れた。お願いします彼は前髪に手を触れていった。下に辻馬車を呼んでいます。い、e. い小田ホームズは穏やかに言った。なぜロンドン警視庁はこの方を採用しないのかな彼は引き出しから鉄の手錠を取り出しながら続けた。どんなに見事にバネが効くか、見るといい。一瞬でかかる。古い方で十分なんですよレストレードは言った。もしそれをかける人間を見つけることさえできればね。そうだ。そうだ、ホームズは笑顔で言った。漁者に荷作りを手伝ってもらった方が良さそうだな。ウィギンズ、ちょっと漁者に上がってくるように頼んでくれ。私はホームズがまるで旅行に出発するように話しているのを聞いて驚いた。私はそんな話は何も聞いていなかった。部屋には小さな旅行カバンがあった。彼はそれを引っ張り出して紐を締め始めた。御車が部屋に入ってきたとき、彼は忙しくそれに向かっていた。この止め金をかけるのを手伝ってくれないか、御車君彼はひざまずいて作業しながら、全く振り向きもせず、こう言った。その男はちょっとムッとした反抗的な雰囲気で前に出てきた。そして手伝うために両手を下ろした。その瞬間、鋭いカチッという音と、金属が触れ合う音がした。シャーロック・ホームズは再びパッと立ち上がった。紳士諸君彼は目を輝かせて叫んだ。イーノック・ドレバーとジョセフ・スタンガーソン殺害犯のジェファーソン・ホープ氏を紹介します。すべてが一瞬の出来事だった。あまりにも素早く、私は何が起きたのか理解することができなかった。私にはその瞬間の鮮明な記憶がある。ホームズの勝ち誇った表情と声の響き、漁舎の男があたかも手品のように手首に出現したキラキラ輝く手錠を目にした時の遠惑した荒々しい顔、1、2秒、我々は群像彫像のようだったかもしれない。その後、不明瞭な怒りのわめき声を上げると、犯人はホームズが掴んだ手を振りとき、窓に向かって突進した。木枠とガラスが砕けた。しかし窓を完全に突き抜ける前に、グレッグソン、レストレード、ホームズが猟犬の群れのように男に飛びついた。男は部屋に引き戻された。それから恐ろしい格闘が始まった。男は非常に力強く荒々しかったので、我々4人は何度も何度も振りほどかれた。男は転換の発作に見舞われた時に出るような激しい力を持っているように見えた。男が体当たりしてガラスを突き破った際、顔と手が恐ろしく切れていた。しかしどんなに出血しても、男の抵抗は衰えなかった。レストレードがうまく男の首巻きの内側に手を入れて、半分息ができないようにして、やっと、男は抵抗しても無駄だと悟ったようだった。ここまでしても、手足を縛り上げるまで安心はできなかった。それが済んで、ようやく我々は息を切らして喘ぎながら立ち上がった。彼の辻馬車があるホームズは言った。それでロンドン警視庁に連れて行こう。そして今ここで、新司諸君彼は嬉しそうに笑って続けた。我々の面白い謎は終わった。これからは、質問があれば何でも大歓迎だ。僕が回答を拒む恐れは全くない。